0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Manipods, dem Podcast der Gesellschaft der Vielen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Massimo Perinelli und in dieser Folge werde ich mit zwei interessanten Gästen über antirassistische Erinnerungspolitik sprechen. Im Anschluss des Gesprächs werden wir einen aktuellen Text zur Frage der migrantischen Selbstorganisierung in der Erinnerungspolitik hören. Dieser Beitrag mit dem Titel Aufstand der Trauer wurde von mir neuhaus angestoßen und wird, wie schon in der Vergangenheit, auch von mir eingesprochen. Über Zoom zugeschaltet sind Miriam Schickler und Ulf Aminde, die ich herzlich begrüßen möchte. Hallo Miriam. Hallo. Und hallo Ulf. Hallo. Bevor wir ins Gespräch gehen, möchte ich die beiden natürlich auch kurz vorstellen. Miriam Schickler ist Kulturschaffende, Klangkünstlerin und Aktivistin und hatte gemeinsam mit Ulf Aminde die Foundation Class an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin koordiniert und auch initiiert. Die Foundation Class ist ein Programm der Kunsthochschule Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, ein Studium an der Kunst- und Designhochschule zu ermöglichen. Aber die Foundation Class ist auch noch viel mehr und auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Vor allem beschäftigt sich Miriam mit der deutschen Erinnerungspolitik bezüglich des Holocausts und mit der Frage, wie diese sich wiederum auf das Er- oder Entinnern anderer Opfergruppen rassifizierter, gegenderter oder ablelistischer Gewalt auswirkt. Kennengelernt haben wir uns im Rahmen ihres Ausstellungsprojekts die Remise einer antirassistischen Archivarbeit an der Kreuzberger Nürtingen-Grundschule 2019. Ulf Aminde ist Professor an der Kunsthochschule Weißensee, ebenfalls aktivistisch unterwegs und vor allem seit einigen Jahren, und daher kennen wir uns, mit dem Gedenken an der Kölner Kolbstraße befasst, wo der NSU 2004 seine massenmörderische Nagelbombe zündete, die sehr viele ausschließlich migrantische Menschen verletzte. Ulf hat gemeinsam mit den Initiativen um die Kolbstraße und den Gewerbetreibenden vor Ort vor einigen Jahren erfolgreich einen Entwurf bei der Stadt Köln eingereicht, der an das rassistische Verbrechen erinnern und einen Ort der Begegnung für diese Straße ermöglichen soll. Gebaut ist das Mahnmal allerdings noch lange nicht. Und darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen. Danke und cool, dass ihr der Einladung des Manipots gefolgt seid. Es ist kein Zufall, dass wir heute über Gedenkkultur und Erinnerungspolitik sprechen. In wenigen Tagen jährt sich der Jahrestag der rassistischen Morde in Hanau, bei dem neun als migrantisch gelabelte oder gelesene überwiegend junge Hanauerinnen erschossen worden sind. Die Initiative 19. Februar Hanau veranstaltet in dieser Woche ihr Gedenken vor dem Jahrestag selber, denn sie wissen, dass am 19. Februar die Bühne nicht ihnen, sondern den Politikern und Politikerinnen und ihren warmen Worten gehören wird weil auch dort das stattfinden wird, was wir von, der, von den NSU-Morden kennen und was Michael Bodemann bezüglich der Gedenkpolitik zur Shoah Mitte der 90er Jahre kritisch das Gedächtnistheater nannte. Miriam, du arbeitest genau zu der Frage, welche Form des Erinnerns gerade für die Betroffenen von Gewalt ein gesellschaftliches Erinnern bedeuten kann oder ermöglichen kann. Kannst du erklären, was das genau bedeutet?
1: Ja, also ich... Weil ich mich eben in erster Linie jetzt äh, mit der Schoah, äh auseinandersetze, geht es da eben auch um staatliche Erinnerung oder verstaatlichte Erinnerung. Und ähm, da ist es eben ganz klar, dass dass da da kommen eben die Machtverhältnisse ganz klar hervor. Und ähm, verstaatlichte Erinnerung läuft eben auch immer. Ähm, das Risiko, dass das entpolitisiert wird ähm, und dass das auch vereinnahmt wird, also das ist meiner Meinung nach beim Holocaust, bei der Shoah ganz stark der Fall. Ähm, und ähm, ja, da wird eben dann auch entschieden, wem oder was äh, gedacht wird und wer da wegfällt. Und ähm, wenn du das gerade, wie du es gerade eben angesprochen hast, eben, dass dann auch die PolitikerInnen auftreten und ähm, so ein performatives Gedenken machen, dann, ähm, ja, dann ist eben die Frage, was haben denn die Angehörigen der Opfer ähm, da noch zu sagen?
0: Was haben sie denn zu sagen, deiner Meinung nach, oder deiner Erfahrung nach, bei diesen Formen des Gedenkens?
1: Naja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich auch und, und ich denke jetzt, natürlich besteht da eine Kontinuität zwischen, zwischen der Shoah und Hanau zum Beispiel, aber ähm, bei der Shoah ist es nun mal so, dass es, dass es da um die, um die gesamte Nation geht und das ist deutsche Geschichte, ganz klar, also nicht, dass Hanau nicht äh, Teil der deutschen Geschichte wäre, also darum geht es ja dann auch. Ähm, aber trotzdem ist für mich eben auch die Frage, wer übernimmt da Verantwortung? Ja, und das ist natürlich, wenn wir jetzt an den Holocaust denken, bei dem, bei, als das äh, Denkmal für die ermordeten Juden Europas äh, geplant wurde, kam auch die Frage zum Beispiel auf, warum ist, es, ähm, ist das ein Denkmal für die Opfer? Warum, ähm, was ist mit den Tätern in dem Fall? Und ich finde das natürlich sehr wichtig, sich ähm, auf die Opfer und die Überlebenden und die Angehörigen zu beziehen, aber trotzdem ist es dann auch wichtig, wenn es eben gerade um Vereinnahmung geht. Ähm, also ich habe ein Riesenproblem damit, ähm, wenn sich äh, Biodeutsche zu sehr mit äh, Juden, also wenn es so eine Überidentifizierung gibt, weil dann stellt sich eben nicht mehr die Frage der Verantwortung so wirklich, weil wir dann plötzlich alle auf der Seite der Opfer stehen. Und klar ist das jetzt schwierig zu vergleichen mit Hanau, aber da stellt sich diese Frage für mich trotzdem eben auch. Also welche Verantwortung haben wir alle? ja Also vor allem die Mehrheitsgesellschaft natürlich. Und ähm, woher kommt dieser Rassismus, kommt nicht von irgendwo her. Und der muss auch klar bekämpft werden. Und da reichen eben nicht ein paar mahnende Worte von irgendwelchen PolitikerInnen.
0: Ja, was du sagst, erinnert mich auch an, die Debatte ähm, rund oder in der ähm, Zeitschrift Yalta, Schriften zur jüdischen Gegenwart, ähm, die ja auch sehr stark diese Musealisierung, ich weiß gar nicht, ob das ihr Begriff ist, aber dem, des Holocaust-Gedenken kritisieren und sagen, dass diese Form des Gedenkens im Grunde genommen auch verhindert, über moderne oder aktuelle Formen des Antisemitismus zu sprechen. Sie sagen das mal sehr stark, haben das äh, gesprochen im Zusammenhang zum NSU, der ja immer als rassistische Mordserie gilt aber auch äh, antisemitische, starke Momente da drin hatte oder Motivationen und die aber immer gar nicht gesprochen werden, weil man überhaupt, so sagen sie, über Antisemitismus gar nicht sprechen kann, äh, außer sozusagen über den historischen Holocaust. Ist es das, was du meinst oder wenn jetzt die Täter sozusagen das Gedenken äh, organisieren?
1: Ja, auch. Also das ist, das ist ähm, eine andere Geschichte, die da ganz... Also für mich, ich denke, ähm, Antisemitismus und Rassismus sowieso immer zusammen. Ähm, und gerade in Deutschland äh, bedingen die sich auch zum Teil gegenseitig. Und ähm, klar, wenn man da... also um jetzt nochmal zu diesem, zu diesem Denkmal zurückzukommen, für mich ist das, wenn man da reingeht in diese, in diese Stelen zum Beispiel, hat man das Gefühl, man ist auf einem anderen Planeten, So, man ist gar nicht mehr in Berlin. Und ähm, dadurch werden eben diese ganzen Zusammenhänge, ob das jetzt ähm, Antisemitismus von heute, ähm, der jetzt viel mehr ähm, muslimischen Menschen gerne oder muslimisch gelesenen Menschen in die Schuhe geschoben wird als, als den Deutschen. Ja, also die Muslime sind das äh, größte Problem angeblich, wenn es um, um gegenwärtigen Antisemitismus geht. Das hängt auch damit zusammen, finde ich. Also wenn man eben, wie du sagst, ähm, das Ganze so historisiert, sagt das ist halt was, was in der Vergangenheit passiert ist, was aber für uns heute eigentlich nicht mehr relevant ist, so, weil wir sind... Äh, ja, wir haben uns dieses Ding jetzt in die Mitte der Hauptstadt gestellt und damit ist gut, so ungefähr. Und auch, klar, also dass eben, ja, wir leben trotzdem immer noch, es gibt immer noch jüdische Menschen in Deutschland ähm, und das bildet das auch überhaupt nicht ab und da gibt es auch kaum, kaum einen Zusammenhang, der da irgendwie reingelesen werden kann, auch von, von, von Menschen, die das äh, Denkmal ähm, besuchen.
0: Du hast ja eben schon Hanau erwähnt, wo du gesagt hast, es gibt da auch ein, vielleicht eine Struktur ähnliche Form des Gedenkens, die vielleicht auch äh, ein anderes Gedenken verunmöglicht. Ähm, ich musste da jetzt auch an den Anschlag von Yom Kippur 2019 in Halle erdenken, äh, der rassistische und antisemitische Anschlag, wo jetzt ja gerade der Prozess gelaufen war. In der letzten Many-Pod-Folge haben wir auch über Antisemitismus und auch über Halle gesprochen. Ähm, wie müsste denn dort ein... Ähm, richtiges Gedenken aussehen, deiner Meinung nach, genau mit dieser Erfahrung eigentlich von dem problematischen Gedenkkultur ähm, ähm, zum Holocaust, die hat sich ja auch verändert, es ist ja heute nicht mehr auch dieselbe wie in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren. Also würdest du sagen, dass sich da gerade was verändert und wie würdest du das einschätzen?
1: Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass, dass sich was verändert, weil ähm, eben jetzt wieder mehr darüber auch gesprochen wird. Also, manche Leute glauben ja schon, dass der nächste Historikerstreit ansteht oder es wäre dann hoffentlich der HistorikerInnenstreit.
0: Der <lacht> dann hoffentlich deswegen auch sehr viel besser läuft. <lacht> ja,
1: und ähm, also deswegen habe ich schon das Gefühl, da wird mehr diskutiert auf jeden Fall. Ähm, und ich meine, was. was ähm, Jüdinnen und Juden in Deutschland anbetrifft, ist das ja sowieso ähm, immer irgendwie kompliziert. Also Und das, und das gibt, ähm, also die, die, die Pluralität von jüdischem Leben wird sowieso kaum abgedeckt irgendwo oder repräsentiert. Und da habe ich das Gefühl, das ändert sich jetzt auch langsam ein bisschen, dass da eben, ähm, dass man sich da wieder annähert auch so ein bisschen, also wie gesagt, Rassismus und Antisemitismus gehören leider eben zusammen und ähm, ich habe sehr oft eben auch das Gefühl, dass, dass da die Communities gegeneinander ausgespielt werden so ein bisschen, also gerade wenn es eben darum geht, ähm, äh, muslimisch gelesenen Menschen ähm, da die, die Schuld in die Schuhe zu schieben und ich habe das Gefühl oder so ein bisschen die Hoffnung, dass... Ähm, dass sich das jetzt wieder ändert. Und da ist Erinnerungspolitik einfach auch total wichtig. Also ist, ist auch so ein wichtig. Forum eigentlich, ja. Da, da öffnet sich eben Raum, in dem diskutiert werden kann, in dem Gemeinsamkeiten gesehen werden können oder auch eben Differenzen, die natürlich auch total wichtig sind. Also das finde ich super produktiv, auch darüber zu reden hier, ja. Wir sind, wenn ich jetzt als, als jüdische Person spreche, wir sind eine privilegierte Minderheit, ja. Ähm, aber trotzdem, ja, wir werden trotzdem rassifiziert und äh, auf eine andere Weise natürlich und wir werden anders gelesen, aber trotzdem, es gibt eben Differenzen, Gemeinsamkeiten, ähm, die, die zu Bündnissen ähm, führen können und darum geht es ja vor allem, ne?
0: Ja, du hast gesagt, dass Rassismus und Antisemitismus beziehungsweise der Kampf dagegen zusammengehören. Ähm, das wird ja würden ja sehr viele Menschen vehement bestreiten, Genau, weil es eben auch Gefahr läuft, das eine gegen das andere oder die Einzigartigkeit des einen mit dem anderen zu relativieren. Nun wird das aber auch sehr stark, ich weiß nicht, wie sehr du es verfolgt hast, jetzt um den Prozess in Halle, ja genau von den Betroffenen, die zum Beispiel in der Synagoge eingeschlossen waren, die angegriffen wurden, sehr stark diesen Zusammenhang, dieser Zusammenhang aufgemacht und auch sehr stark erzählt, das als gemeinsamer Kampf gesprochen, Antirassismus und der Kampf gegen Antisemitismus. Siehst du darin eine neue Qualität? Hast du das verfolgt in Halle, den, den Prozess und die ganze politische Organisation drumherum? Würdest du sagen, dass da jetzt eine neue Qualität zum Vorschein tritt?
1: Ich finde es schon. Also wie gesagt, dass da eben überhaupt dieser Raum aufgemacht wird, um diese Fragen zu diskutieren. Das ist für mich eben eine, ja, auf jeden Fall. Und an dem, leider ist es, das, also das, das ist ein bisschen, äh, ähm, ja, krass, dass es das irgendwie durch so, einen, durch so einen Anschlag irgendwie äh, den Leuten vor Augen geführt werden muss hier. Der, okay, der Typ ist nicht in die Synagoge reingekommen, dann dreht er sich um. Wo dreht er sich hin? Zu einem, zu einem Dönerimbiss, ja. Und, ähm, und Frauen mag er anscheinend auch nicht ganz so gerne. Also da sieht man eben ganz klar, und das ist, ähm, und da kann man eben auch zurückgehen in der Zeit, ja, weil das bei den Nazis eben auch nicht so anders war. Also jetzt rein ideologisch gesehen. Ähm, Dann da, da tun sich eben diese, diese Kontinuitäten, die viele Leute ähm, abstreiten wollen, oder die Zusammenhänge, ähm, die man da klar sieht und die, die, die manchen Leuten nicht gefallen, was meiner Meinung nach auch politisch ist, das so zu sehen, zu sagen, nein, Antisemitismus ist ganz was anderes und das hat nichts mit Rassismus zu tun, ähm, ja, und da in your face, ja, ist halt eben leider schon so. Und ja, also mir macht das, ähm, also ich, ich verfolge das und, und mir macht das auch äh, ein bisschen Hoffnung, was, was ähm, so Bündnispolitik anbetrifft.
0: Du hast ja nochmal eine, also eine weitere Kategorie aufgemacht, die nämlich des äh, Frauenhasses, der eben jetzt zum Beispiel bei Halle ähm, und vielleicht auch in Hanau äh, eben auch Teil war. Ne? Das, was Susanne Kaiser als politische Männlichkeit äh, benennt. Ähm, genau. Ähm, ich würde jetzt mal mit Ulf weitermachen und dann gleich hier auch weiterreden an der Stelle. Ulf, am Anfang haben wir es ja schon angekündigt. Könntest du nochmal was zur Foundation Class sagen? Inwiefern dort auch der Punkt der Erinnerungspolitik relevant ist?
2: Erinnern hat immer was damit zu tun und das ist das Tolle, dass, dass genau das, was du sagst, Miriam, dass es eben von einem Erinnern eigentlich fast wie logisch auch zum nächsten geht. So, und, und ich wollte halt unbedingt dieses Beispiel bringen, dass wir in der Foundation Class es zwei Künstler: innen gibt, die ein Denkmal bauen, weil wir in der Foundation Class letztes Jahr, Aref Tockermann es gab einen Suizid, den wir politisch lesen auch und, und, und dazu gibt es ein Denkmal und es gibt ein sehr großes Bedürfnis, sich auch mit einem Denkmal tatsächlich auch mit diesem Verlust zu beschäftigen, aber seit wir das tun und seit es diese Arbeit gibt, sind, wir sind dann plötzlich, weil wir eine Ausstellung in der Oranienstraße haben und weil es teilweise Leute in der Foundation Class gibt, die am Oranienplatz sehr aktiv dabei waren, gibt es plötzlich selbstverständlich die Verbindung zum Mahnmal am Oranienplatz oder zum Denkmal. Und dann stehen wir aber dort und wir haben ja tatsächlich auch gerade einen Podcast produziert und dann stehen wir aber dort und merken, wir müssen jetzt über Burak Bekta sprechen. Ja? Und dann sind wir eben vorgestern zum Geburtstag, zur Veranstaltung am, am Denkmal für Burak Bektasch gegangen und sprechen dann dort mit den, auch mit den solidarischen Personen und plötzlich kommt es zu diesem Austausch. Also wie habt ihr es gemacht? Und dann merken wir so, hey, wir wollen euch ja sowieso auch nach Köln einladen in die in die Kolbstraße und das möchte ich eben sagen. Das, das sind erstmal Zusammenhänge, die werden gesellschaftlich, werden die so verhandelt, als hätten die nichts miteinander zu tun, aber das ist einfach nicht wahr. Das stimmt nicht. So. Und, und, und und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und diesen Diskurs, den, der muss natürlich laut werden.
0: Wir kennen uns aus Köln tatsächlich, haben wir uns kennengelernt vor sehr vielen Jahren, Also fühlt es sich an. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, bist ja Berliner, für die Kolbstraße einen Mahnmal zu entwerfen und auch versuchen, das durchzusetzen, weil es steht ja nun noch nicht.
2: Also die Ironie der Geschichte wollte ja, dass ich in Wirklichkeit in Köln war, um zum No-Borders-Camp zu recherchieren, weil es äh, so eine Idee gab, eine Debatte, die dort geführt wurde, nochmal zu rekonstruieren und, und damit zu arbeiten, aber dem will ich jetzt nicht so viel Raum geben, sondern... Durch diese auch Anwesenheit in Köln und vor Ort gab es dann im Übrigen ja auch mit dir, Massimo, eben ähm, äh, die Möglichkeit, also ich äh, ein, ein politisches Klima auch in der Kolbstraße kennenzulernen. Dass ich eben dadurch, dass es eine Zentrierung und einen Fokus auf die ganz klar auf die betroffenen Perspektive gab, eigentlich sehr schnell halt sehr interessiert hat und, und, und eigentlich auch fasziniert, weil ich den Eindruck hatte, dass eine Selbstorganisation und eine auch eine, ähm, tatsächlich auch ein Zusammenschluss ähm, äh, aus der betroffenen Perspektive mich einfach wirklich überzeugt hat und ich ganz einfach den Eindruck hatte, ich bewege mich hier ja. natürlich in einem politisch wirklich schrecklich aufgeladenen Feld, was aber gleichzeitig eben zu, ähm, zu sehr viel Arbeit geführt hat, dass ähm, äh, eben auch eine, eine Wachheit mitgebracht hat. Und ich fand das eben wirklich sehr wichtig für mich auch als ein, tatsächlich auch eine, eine Möglichkeit, überhaupt auch politische Bündnisse und Zusammenschlüsse zu denken. so Und dann gab es aber eben ganz konkret eine, eine, die Idee, auch der Stadt endlich ähm, auch einen Erinnerungsort zu schaffen. Und in dem Kontext wurde dann von der Stadt eben tatsächlich auch verabschiedet, dass es einen Wettbewerb geben soll. Und auf diesen Wettbewerb hatte ich mich dann mit einem Beitrag eben beworben. Und dieser Beitrag ist aber, oder diese ganze Grundkonzeption, ist schon ganz klar auch mit Leuten aus der Kolbstraße entstanden. Also der, die, das basiert ganz klar auch auf Gesprächen, auch auf meiner Anwesenheit, auf dem Zuhören auch und dem Verstehen auch, was ist eigentlich, was ist ein, gewünscht, was, was brauchen auch Leute hier, was ist deren Vorstellung auch von, von Erinnern und, und was gibt es hier auch überhaupt an Möglichkeiten. So, und und das ist eigentlich total ähm, ganz zentral auch für mich ein Moment, wo ich mit Meral Schein spreche und, und Meral eben frage, ey, wieso also warum macht ihr das nicht selbst? Also ihr, ich erlebe hier eine, eine derartig starke auch und, und, und sicherlich eine sehr unterschiedliche, aber vor allem eine politisch starke Community. Ihr seid doch schon das. Ihr seid der Erinnerungsort. Ihr, das, das ist doch hier bereits ein sehr aktives, Klima der Erinnerung. Also, was braucht ihr jetzt denn noch? Und da, das fand ich super einen super interessanten Moment, weil ich das erstens formulieren durfte und mir das so klar wurde. Aber vor allem, weil dann eben von Meral Schein auch ganz klar kam, nein, das machst du jetzt bitte oder das macht ihr eingeladenen KünstlerInnen. Und, und, äh, aber eben auch von, von Meral auch, ich weiß es wirklich noch sehr genau, auch ganz klar gesagt wurde, aber bitte, und das richtete sich an alle äh, eingeladenen KünstlerInnen, bitte kommt jetzt nicht mit einem Denkmal oder Mahnmal, wo ich meine Handtasche dranhängen kann. Das fand ich auch super. Total klare Vorstellung auch davon das Erinnern möglicherweise sehr viel mehr ist, als einfach eine Skulptur irgendwo hinzustellen und dann eben auch einen Prozess, auch einen politischen Prozess, auch ein politisches Begehren einfach abzuschließen. Und ganz ehrlich, ich glaube, so ein bisschen hatte sich die Stadt Köln das so vorgestellt, also dass da halt irgendwo eine Plakette angebracht wird oder eben ja halt tatsächlich irgendwas Sichtbares im Raum eben ähm, aufgestellt wird, womit dann gesagt werden kann, so und jetzt haben wir hier aber auch einen Erinnerungsort und jetzt haben wir hier ein Denkmal und ein klein wenig... Auch, jetzt ist aber auch gut. Jetzt, äh, jetzt reicht es doch so, oder? Und, und genau das hatte ich eigentlich: diesen, diesen, ich nenne das jetzt mal, so einen Konflikt oder auch dieses Feld auch an, an verschiedenen Vorstellungen von was erinnern sein kann, das hatte ich sehr stark ähm, äh, so aufgenommen und das hat mich halt von Anfang an total gepackt. So oder so, ja, pff, weiß nicht, ich bin da jetzt gar nicht so interessant. Das interessante ist, glaube ich, eher, dass eben in diesem ganzen Kontext im Übrigen auch sehr langen und sehr vielschichtigen Nachdenken, auch mit Svenja Leiber, mit der ich viel zusammenarbeite, es dann zu einer Idee kam, die eben eine ganz klare, aktive Ausrichtung des Erinnerns hat und eigentlich, eigentlich sogar tendenziell viel mehr in die Zukunft schauen möchte. So. Und weniger in die Vergangenheit, etwas, was in der, den, den Nagelbombenanschlag, den Terroranschlag, aber vor allem auch den Anschlag in der Propsteigasse 2001, beide Anschläge als einen Ausgangspunkt zu nehmen, um von dort eine sehr starke, sehr ähm, auch lebendige Community und eine, ein politisches Bewusstsein auch zu zeigen und aufzuführen und einen Raum zu schaffen dafür und einen Ort auch des Zuhörens zu schaffen. Also was sehr Aktives. Und ich, ich, ich rede jetzt sehr viel, aber ich will noch eins dazu sagen, weil das, ich fand das total super, dass eigentlich das Gespräch jetzt auch, Miriam, mit, 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 mit dir, dass du den Begriff des performativen Gedenkens eben eingebracht hast, weil der natürlich beschreibt, ja, Gedenken kann sein, einfach so eine Art Handlung, die vorgibt und dadurch auch einen Effekt produziert, aber ansonsten dadurch nicht mehr passiert und es auch keine, keine ähm, äh, tatsächlich auch ein vielleicht sogar ein struktureller Umgang damit möglich ist, sondern dass eher auch so ein so ein Tun als ob ist. Und, aber Gedenken hat eben was sehr Aktives und vielleicht auch was Performatives. Und genau da setze ich eigentlich an, in dem, was ich interessant finde, zu fragen, kann eigentlich ein Gedenkort nicht tatsächlich ein Ort sein, der Leute wirklich zusammenbringt und der sich auch verändert, der wandelbar ist, der sich in die Zukunft hinein entwickelt und ähm, an dem tatsächlich auch eine Auseinandersetzung möglich ist.
0: Genau, nochmal zur Ausführung. Du hast ja jetzt mehrmals den Namen Meral Schein genannt. Sie ist die Vorsitzende der IG Kolbstraße, der Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden auf der Kolbstraße. Die Kolbstraße, für die, die es nicht wissen, ist die Geschäfts- und Ladenstraße, die türkisch geprägt ist oder türkei sozusagen die meisten Betreiber, Betreibenden äh, dort sind. Ähm, Genau und äh, die sich dort da drin organisiert haben. Wir können ja noch mal ganz kurz in der Kolbstraße bleiben, weil das auch ein wichtiger Ort ist, von dem viel gestartet hat. Ähm, am Anfang war es so, da war ich ja auch noch in Köln, dass wir versucht haben, mit den Menschen zu sprechen zu sagen. Also nach 2011, nach der Selbstenttarnung des NSU, erzählt mal eure Geschichten. Wie war das denn und so ähm, mit der Bombe, aber auch mit dem ganzen sozusagen, was nach der Bombe kam. Also die Repression die Diffamierung durch die Presse, die Isolation, wie sie behandelt worden sind, dass sie als Täter die ganze Zeit gehandelt worden sind und wo sie die Opfer waren, dass ihnen äh, sie verhört wurden, dass Falschmeldungen über sie verbreitet worden sind. Das Finanzamt hat, wurden, wurde ihnen auf den Hals gehetzt, sie wurden erpresst, sie wurden isoliert. Also die ganze Stadt Köln hat sich abgewendet, die Politik hat sie nicht geschützt, hat sie als Ghetto verunglimpft und so weiter. Das hat ja dazu geführt auf der Kolbstraße, auch nach der Selbstenttarnung des NSU, wo klar war, es waren jetzt doch Nazis, wie sie immer schon gesagt hatten und nicht sie selber, dass trotzdem die Menschen ja geschwiegen haben und gesagt haben, "Ey, bleibt uns bloß weg mit der Bombe, wir wollen nicht drüber reden, weil wenn man nicht drüber redet, dann geht vielleicht auch das Stigma dieser Straße am schnellsten weg. Und dann fing ja ein langer Prozess an zu sagen, es geht nicht weg, sondern es geht nur drüber weg, indem man erinnert. Und indem man darüber spricht, eine wichtige Person war ja damals auch Ibrahim Aslam von der Überlebende des Anschlags von Mölln 92, der dort auf der Kolbstraße auch die viele von den Betroffenen ermutigt hat, zu erzählen. Und diesen anfänglichen Erzählungen wurde dann ja immer stärker eigentlich auch so eine Forderung nach Ge Gehör und nach Gedenken. Und wenn ich mich erinnere, ich war damals ja auch noch in Köln, hat dann die Stadt Köln ja dieses tolle Bierligte-Fest dann inszeniert, also ein hochkarätiges Fest, weiß nicht, 80.000 Leute kamen, da der Bundespräsident und Udo Lindenberg um die große Bühne, an der genau diese Betroffenen und Angehörigen und Geschädigten gar keinen Zugang, keinen Zutritt hatten. Der Bürgermeister hat geredet, aber sie eben nicht. Also das ist ja vielleicht, vielleicht kannst du nochmal dazu reden, also sozusagen gedenken, was dann etabliert wurde, was aber total zweischneidig war.
2: Genau, also du hast ja jetzt vor allem auch Ibrahim Aslan genannt, der ja wirklich auch als betroffene Person und Aktivist nicht müde wird, auch zu formulieren, dass Betroffene von rassistischer Gewalt im Zentrum auch von Erinnerungen stehen müssen und eben keine Statisten sein sollen und das ist die ganze Grundidee auch der Auseinandersetzung in der Kolbstraße. Das ist so im, im, im wirklichen im Zentrum und von dem ausgehend ist das auch eine Art von Arbeit, tatsächlich einen Raum des Vertrauens zu schaffen oder, oder auch einen Ort der Aneignung zu schaffen, den auch die Leute aus der Kolbstraße und gerade die Leute aus der Kolbstraße eben tatsächlich nutzen und sich mit dem auch positiv identifizieren können, weil es eben diese Erfahrung mit Belegte gibt, weil es eben die langjährige Erfahrung gibt. Wir sind aber gar nicht gemeint. Die Stadt feiert sich hier selbst beziehungsweise die Stadt tut eigentlich zu wenig, um eben auch zu beschreiben, dass die Stadt selbst, Stadt Köln, im Herzen auch getroffen wurde durch beide Anschläge. Das haben die Betroffenen eben nicht erlebt und was du gerade beschreibst, die die siebenjährige Täteropferumkehr, dass eben Betroffene plötzlich ähm, verdächtigt werden, selbst hinter dem Anschlag zu stehen, das hinterlässt natürlich Spuren und Effekte. Und die Betroffenen in der Kolbstraße nennen das die Bombe nach der Bombe. Also da werden plötzlich, da wird, ähm, wird werden plötzlich ermittelnde Behörden werden eigentlich zum auch ähm, verlängerten Arm auch der Nazitäter, die ja ganz konkret die Kolbstraße und die damit zusammenhängende Community oder Communities ähm, verunsichern wollten und klar auch das Signal setzen wollten, ihr gehört gar nicht dazu. Und wir verunsichern euch jetzt mit dieser, mit dieser Bombe, wir, wir machen, legen das Ding hier auseinander. Und, und das ist natürlich total krass zu sehen, wie diese Bombe nach der Bombe das in Wirklichkeit erst manifestiert hat. Ja, und dieses, dieses, dieses Misstrauen ist, halt ein, ist, ist einfach, glaube ich, sehr, sehr stark auch. Und, und ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte dass die, auch das Potenzial von Erinnern und die Möglichkeit, auch eine politische Möglichkeit, die damit verbunden ist, will ich nicht, nicht überfrachten, weil das ist alles ein totales Wagnis. Aber natürlich ist auch die ganze Arbeit, die bis heute jetzt vor Ort stattfindet, wo wir nach wie vor fordern, dass der gesamte, Erinnerungsort im Sinne der Betroffenen realisiert wird, ist ein, ist ein Wagnis, aber natürlich auch mit der Hoffnung verbunden, dass tatsächlich auch, eine, auch ein Ort geschaffen werden kann, der eine positive Identifikation herstellt.
0: Ja, ich will trotzdem noch eine kritische Frage stellen an euch beide, vielleicht auch ein bisschen eine längere Frage. Die Hauptparole und Forderung zum Beispiel der Angehörigen von Hanau lautet ja immer Say their names. Das ist auch der Hashtag. Das wird auch auf jeder Kundgebung so durchgeführt, dass man laut alle kollektiv die Namen der Ermordeten spricht, damit sie nicht äh, in Vergessenheit geraten, um dem, sie dem Vergessen zu entreißen. Ähm, und auch, weil sie mahnen, sozusagen den Rassismus, der ihren Tod ja äh, gebracht hat, in den Fokus zu nehmen. Also wie die Mutter von Ferhat Unvar, Serpil Unbar sagt, dass ihr Sohn nicht umsonst gestorben sein muss, sondern dass man sehen muss, dass der Rassismus sozusagen dazu geführt hat und dass man darüber reden muss und auch an seinen Namen erinnern muss, damit weitere Morde nicht passieren. Und das, so war es ja auch in der Arbeit zum NSU-Komplex, dass immer wieder die Namen der neuen Opfer genannt wurden, sind der rassistischen Mordserie Und nicht die Namen bewusst nicht die Namen der drei Täter und Täterinnen, dieses Kerntrios des sogenannten. Und, und immer wieder kritisiert wurden: alle kennen die Namen der Täterinnen. Und äh, niemand kennt die Namen der Opfer. Ähm, und scheinbar ist es ja total wichtig, äh, diese Namen zu nennen, auch in solchen symbolischen oder auch nicht symbolischen Politiken von Straßenumbenennung zum Beispiel. Da erinnere ich vor allem in Kassel an den Versuch des Vaters von, äh, des erschossenen Halid Josgatz, ähm, eine große Straße in um zu umzubenennen, die holländische Straße. Aber birgt das noch mal kritisch hinterfragt, nicht auch die Gefahr sozusagen an die Opfer zu erinnern, wenn nicht gleichzeitig auch so ein, weiß ich nicht, also genau wie vielleicht auch im Sinne von Serpil viel so ein antagonistisches Verhältnis zu den strukturellen Gewaltverhältnissen gesprochen wird. Also verkommt dann so ein Gedenken nicht auch zum Paternalismus. Also, oder andersrum noch mal gesprochen, vielleicht auch noch mal jetzt an Miriam, wie kann das, was Michael Rothberg als Multidirektionales erinnern, genannt hat, also ein Erinnern aus ganz unterschiedlichen Positionen heraus möglich ist, ohne dass das in Konkurrenz zueinander trifft, realisiert werden. Also sozusagen ähm, die ganzen unterschiedlichen Perspektiven der Betroffenen eben zur Solidarität führen und, äh, und nicht zur Konkurrenz, weil es gibt ja materielle ähm, Konkurrenzverhältnisse auch in der Erinnerungspolitik. Es geht darum, wer kriegt das Geld, wer kriegt das Presseinterview, wem wird Aufmerksamkeit ähm, geschenkt, ähm, wer kriegt Entschädigungen, wer wird eingeladen von den Politikern, wer darf die Bühne, wer nicht? Also nochmal die Frage nach diesem Problem des multidirektionalen Erinnerns und dieser vielleicht auch Gefahr, dieses, dass das Erinnern allein an die Opfer vielleicht auch nicht reicht. Wie seht ihr das?
1: Also multidirektionales Erinnern ist für mich, so wie ich das verstehe, eben eine Möglichkeit und macht mehr Möglichkeiten auf, indem man eben bestimmte Formen von jetzt zum Beispiel rassifizierter Gewalt ähm, nebeneinander stellt. Und da geht es absolut nicht darum, ähm, Vergleiche, geschweige denn irgendwelche Gleichsetzungen äh, anzustellen, ähm, sondern es geht dabei darum, ähm, diese Dinge gemeinsam zu lesen, ja. Und ähm, und das bringt eben ähm, ganz viele Möglichkeiten auch hervor also jetzt ob das jetzt irgendwie auf so einer wissenschaftlich analytischen Ebene ist aber auch tatsächlich eben wenn es wenn es darum geht Bündnisse zu schließen und klar sind wir alle komplett äh, verschieden und unterschiedlich auch betroffen als als rassifizierte Communities aber trotzdem ähm, wenn wir wenn wir uns nebeneinander stellen und 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 das vergleichen ähm, glaube ich kommen wir ähm, können wir auch zu neuen Formen des, des, des Erinnerns zum Beispiel auch kommen? Ja? Und was dieses ähm, Say Their Names anbetrifft. Ich finde, ich kann das nachvollziehen, ähm, dass das wichtig ist für die, für die Menschen, also vor allem für die, ähm, für die Angehörigen, für die, für die Freundinnen ähm, der Opfer. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel sagen. Natürlich, wenn das, wenn das zu dem aber das wird halt dann auch schnell zu so einem, zu, zu so einem Ritual ähm, und ähm, ja kommt halt, ist halt so ein bisschen importiert, meiner Meinung nach, also von Black Lives Matter auch aus den USA, was ja wiederum ein anderer Kontext ist. Aber auch da, also ja, die äh, rassistische Gewalt in den USA ist nicht die gleiche wie hier, aber trotzdem können wir daraus auch lernen, wenn wir das, wenn wir das zusammen lesen, denke ich. Ähm, ja Und ansonsten ist es halt ähm, die, diese, diese Competition, die da entsteht, das ist halt wiederum, ähm, meiner Meinung nach, äh, äh, rührt das daher, wenn man, wenn man sich halt ständig an den Staat auch wendet, ja? weil dann tut man eben so, als ob ähm, es nur... Ja, nur so und so viele ähm, Personen oder Gruppen, Communities können humanisiert werden, rehumanisiert werden und die anderen nicht. Aber so ist es nicht. Unsere Forderung sollte eine andere sein, ja. Also es ist nicht irgendwie so, ähm, dass es nur so und so viele Ressourcen gibt, ja. Dass nur so und so viele ähm, Gruppen irgendwie äh, anerkannt werden können. Aber wenn wir uns immer an den, mit unserem Blick also dem Staat äh, hinrichten, dann, dann gibt es natürlich, dann kann es, dann kann es zu diesen Konflikten, zu diesen Streit, Streitigkeiten kommen. Und das ist sehr schade. Also und, und total kontraproduktiv. Weil woher kommt diese ganze Gewalt denn? Und oder wer ermöglicht diese Gewalt denn? Und dann, dann, dann wenden wir uns an, an dieselben und sagen hier, aber bitte erkennt uns doch mal an. Natürlich ist das auch wichtig. Also gerade ähm, ja, also wenn, wenn, wenn wir jetzt wieder irgendwie zum Dritten Reich, zum Holocaust zurückkommen, klar war das wichtig, dass auch das, dass der deutsche Staat das anerkennt, welche Gewalt da geschehen ist, aber trotzdem, durch diese Verstaatlichung ist da Wahnsinn, die, die ja jahrzehntelang auch erkämpft wurde, das muss man ja auch immer mitsehen, das sind also musste ich selber auch lernen, sozusagen, weil ich in einer Zeit geboren bin, in der oder, oder aufgewachsen bin, in der das ganz klar war, irgendwie, dass dem Holocaust immer erinnert wurde. Ähm, aber das musste erkämpft werden. Ähm, aber ja, also ich glaube, ähm, ich glaube das, ist, das ist der falsche Ansatz, eben vom, vom Staat, sich, sich an den Staat zu wenden, vom Staat etwas zu wollen, zu sagen, und, und dann kommt man eben zu dieser Ansicht hier, es gibt nur so und so viel. Und das müssen wir uns entweder teilen oder ähm, eine Gruppe bekommt es und die andere nicht. Wir, haben, wir können nicht alle äh, humanisiert werden als rassifizierte Subjekte und das ist falsch.
0: Aber der Staat ist natürlich auch ein Ausdruck des gesellschaftlichen Konsenses, wenn man jetzt so will. Ähm, und, aber was du sagst, ähm, ist auch genau das, was mich umtreibt. Also Es ist natürlich die Erinnerungspolitik immer auch eine F ähm, Forderung nach Anerkennung. Also Anerkennung, Opfer geworden zu sein. Ähm, aber an wen richtet sich an die Anerkennung, wenn nicht an den Staat? Und an der Staat, der Staat ist ja vielschichtig, zum Beispiel die Frage, welche Geschichten kommen, in, äh, welche Geschichten werden erzählt, zum Beispiel in, in, in Geschichtsbüchern in der Schule oder so. Ne? Das ist ja auch die Frage an den Staat. So, also was ist die offizielle Geschichte, was wird gelehrt und so weiter. Und ähm, Genau, aber die Frage der Anerkennung ist natürlich trotzdem, äh, reicht nicht, das wissen wir ja auch, weil als Opfer anerkannt zu werden, äh, macht einen nicht unbedingt stärker, sondern es muss ja auch noch, oder müsste es nicht auch verbunden werden mit einer Form noch etwas anderem noch. Also ich meine, äh, es gibt ja immer mehr tatsächlich Versuche, Gedenkinitiativen, äh, die sich gründen, gerade sehr viel in den letzten Jahren, äh, auch nochmal aus der ganzen Arbeit um den NSU-Komplex herum, wo dann jetzt auch betroffene Angehörige von Mordopfern aus den 80er-Jahren zum Beispiel sich gemeldet haben, nach über 30 Jahren. Zum Beispiel ähm, Gülistan Afci aus Hamburg äh, über ihren Mann Ramazan Afci, der 1985 ermordet wurde von Skinnet in Hamburg oder die Inni Duisburg von 1984, die sich jetzt erst vor ein, zwei Jahren erst gegründet haben. Und dann die ganzen vielen Toten an Amadeo Antonio 1990, die NSU-Morde in den 2000er Jahren, Uri Giallo 2005, Burak Bektasch 2012, Halle 2019, Hanau 2020 und viele, viele mehr, die aus rassistischen Motiven ermordet worden sind. Also, welche Tools gibt es eigentlich, um diese Kämpfe zu verbinden, auch jenseits davon, bloße Anerkennungskämpfe zu sein? Ähm wie kann sich das denn gegenseitig bestärken? Auch ganz praktisch. Vielleicht auch aus eurer Arbeit nochmal. Miriam, du machst Audiowalks, Ulf, du planst diesen Platz für alle. Mal ganz konkret, also wie verbindet sich das?
1: Wie sich das, praktisch, wie sich das praktisch verbinden kann. Also für mich ist die Arbeit, die ich jetzt zum Beispiel mache, in der versuche ich eben, die stelle ich schon mal in Frage, warum ähm, die verschiedenen Opfergruppen, ähm, nicht zusammen gedacht werden und denen nicht gemeinsam erinnert werden, weil es überall Überschneidungen auch gab. Ja? Also es, äh, was ist mit queeren Jüdinnen, was ist mit queeren Romney? Warum habe ich auf der einen Seite dieses äh, Denkmal für, für, die, für die ermordeten Juden Europas, wobei ich diesen Namen zum Beispiel auch schon äh, stark kritisiere, weil es gab äh, Jüdinnen nicht-europäischer Herkunft, die genauso... Ähm, die auch ähm, zu Tode kamen, die, die getötet wurden, die da schon mal rausfallen. Ja? Also allein durch diese Namensgebung, was ich sehr ähm, problematisch finde, weil sich das jetzt so komplett, ähm, also man, wird, man spricht ja immer nur, da, wird, da werden ja eins zu eins die Kategorien der Nazis übernommen. Hitler wollte das äh, Judentum Europas äh, annihilieren und ähm, deswegen sprechen wir über die ermordeten Juden Europas und das ist falsch. Ja, es gab äh, Konzentrationslager in Nordafrika, es wurden Menschen aus Nordafrika äh, nach Auschwitz transportiert und deswegen, ähm, ja, ich finde, da, da geht es schon auch, äh, ich denke, wir haben jetzt ganz neue Formen auch ähm, zu gedenken und, und müssen eben, was heißt müssen, ja aber müssen nicht diese, diese Steinblöcke irgendwo hinstellen, ja die, die dann so starr und, und, und homogen sind. Also Ulfs Arbeit ähm, zu Köln zeigt das ja auch, das ist ja, deswegen gefällt mir das auch gut, weil, weil, das, weil das was Wandelbares ist, ja was auch in die Zukunft reinsprechen kann und nicht nur äh, nach hinten verweist und da immer mehr dazukommen kann. Und ich glaube eben, die, die, die Art und Weise, wie wir erinnern, ähm, durch ähm, digitale Medien und so weiter, ähm, gibt uns eben auch die Möglichkeit, diese, ähm, ja, das, 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 das flexibel zu lassen. Und ähm, das sieht man zum Beispiel auch an dem, an dem sogenannten Homo-Man mal total gut. Ja, das war, da gab es ja auch einen Riesenstreit darum ähm, anfangs, ähm, weil offiziell eben nur ähm, homosexuelle Männer verfolgt wurden. Ja, das ist klar. Das, also, ja, das zweifelt ja auch niemand an. Trotzdem ist es aber eine Tatsache, dass auch lesbische Frauen in Konzentrationslagern gelandet sind. Und nur weil die nicht offiziell ähm, verfolgt wurden, warum wollen wir da wieder eben, eben diesen Nazisprech komplett übernehmen? Und ähm, dadurch, dass dieses Mann Mal eben zwar ähm, auch so eine Stähle ist wie, wie, wie das von den äh, ermordeten Juden Europas aber darin dieser Film läuft der, ähm, der immer wieder ersetzt werden kann und der eben mittlerweile tatsächlich auch anfangs sollte das eben sollte dort ein äh, sollten zwei cis Männer äh, zu sehen sein die sich küssen ein endloser Kuss das war das war der, das Original die Originalidee dann äh, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sollten, sollte es abwechselnd ein Männerpaar und ein Frauenpaar sein und jetzt ähm, sieht man ganz andere Sachen da, ja, da ist eine Referenz zu Magnus Hirschfeld auch drin, der, der, der ein, nicht nur äh, ein schwuler Jude war, der auch, der, der, der auch ein Sozialist war, ja, also weiß dann auch nicht jeder, aber trotzdem ist das dann, also das finde ich, find ich ein schönes Beispiel dafür, wie, ähm, wie man durch neue Formen ähm, eben diese, die, diese Dinge auch verbinden kann. Also wir müssen jetzt nicht mehr irgendwelche Statuen oder irgendwelche Blöcke irgendwo hinstellen.
0: Sondern was müssen wir denn machen? also und Das ist nochmal die Frage aus eurer Praxis und vielleicht auch nochmal eine Anschlussfrage, die mich umtreibt, inwieweit eigentlich Erinnerungspraktiken immer auch identitäre Praktiken sind. Also wir haben irgendwie die Kolbstraße nochmal, die Geschichte sozusagen der Angriffe auf die Geschichte der Einwanderung, ganz stark Gastarbeit geprägt, sozusagen die klassischen, was wir früher mit Kanaka-Tag immer die Kanaken genannt haben. Wir haben Black Lives Matter, die über rassistische Polizeigewalt gegen Schwarze eben spricht, ähm, die Auseinandersetzung ähm, hier um das Marmal der Mord Roman Sinti, die sehr stark aus der Community gesprochen werden. Ähm, das ist da drin sozusagen, das ist klar, das ist auch notwendig und gleichzeitig aber ähm, läuft es doch auch die Gefahr, dass genau das diese Kämpfe auch wieder trennt. Oder wie seht ihr, wie, wie, wie seht ihr das? Also ich erinnere vielleicht nochmal an diese, diese, auch an das Beispiel, was Michael Rothbeck bringt mit ähm, Web Du Bois, in dem afroamerikanischen Bürgerrechtsleader äh, aus den USA, der 1949 in Warschau ist und angesichts sozusagen des Warschauer Ghettos und des Holocaust nochmal anders reflektiert über die. Geschichte der rassistischen Explosion und über die Emanzipationsbewegung der Afroamerikanerinnen in den USA. Also weil er über den einen Kampf den anderen Kampf sozusagen sieht. Das ist ja genau eine Bewegung, die in Gegensätze Richtung läuft, als eine identitäre Politik zu sagen, wir werden hier angegriffen, weil wir sind dies und das. Sonst zu sagen, zu verstehen, wir werden angegriffen, weil andere Leute auch angegriffen werden, aber aus einem anderen Begründungszusammenhang, der aber trotzdem was mit uns zu tun hat. Also dieses Verhältnis scheint mir doch entscheidend. Wie seht ihr das in eurer ganz auch theoretischen, aber auch praktischen Arbeit, diese, diese, diese Herausforderung?
2: Also ich möchte kurz mal nochmal versuchen, den Anerkennungsdiskurs nicht ganz so schnell abzuwerten. Da liegt schon auch ein ganz schönes Potenzial drin. Und ich glaube, das Problem, über das ihr jetzt vorhin gesprochen habt, das ist ja, glaube ich, auch so ein generelles Problem, das eben, ja, mit... Da gibt es so eine Ökonomie auch der Verwertbarkeit, von Anerkennung, Sichtbarkeit. Da gibt es die Konkurrenzen, die ihr benannt habt und so. Aber ich will eigentlich so ein bisschen die Perspektive nochmal so zurückführen, auch auf eine sehr, tatsächlich sehr pragmatische und auf die Frage nach, was heißt das auch, zum Beispiel ein Bündnis herzustellen mit Betroffenen? Was heißt das eigentlich, tatsächlich auch Räume zu schaffen, Strukturen zu schaffen und zu bauen, in denen Betroffene sprechen können und gehört werden? Und da, finde ich, ist... Die Frage nach Anerkennung, für mich nicht mal nicht so einfach vom Tisch zu kehren, dass das letzten Endes, du hast das so nicht gesagt, Massimo, aber dass es letzten Endes auch in der identitären Debatte oder 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 dass es da so eine Sackgasse gebe, Das mag, glaube ich, vom Diskurs her richtig sein, aber... Du fragst nach ganz pragmatischen Zusammenhängen und auch aus der Erfahrung und da finde ich es halt super wichtig zu sagen, nee, Moment mal, also das ist schon total wichtig zum Beispiel in Köln auch die Stadt Köln zu adressieren und sie an ihre Verantwortung zu erinnern und zu sagen, natürlich müssen hier auch Gelder fließen und natürlich muss das ein auch ein Ort werden, den die Stadt Köln auch anerkennt als ein Gedenkort und nicht einfach nur, weil das rechtsrheinisch ist, da irgendwo in Mülheim sozusagen ansiedelt, sondern der Ghetto-Diskurs, der damit verbunden ist, der muss aufhören. Das muss, in das, muss in, das, in das imaginäre Zentrum auch der Stadt gerückt werden und damit auch in die Stadtverwaltung und damit auch in die Ressourcen, ganz konkret. Und das mag sein, dass das ein, sozusagen ein Kampf um Anerkennung und Sichtbarkeit ist, aber wenn es halt in den Arbeitsfeldern selbst ist, ist halt immer wieder zu merken, hey, es ist nicht selbstverständlich. Es muss immer wieder gesagt werden. Es muss immer wieder neu darauf hingewiesen werden. Es geht. Wir sind jetzt an der Stelle, wo es darum geht, den Platz tatsächlich auch umzusetzen und zu realisieren. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, wie wir da hingekommen sind. Und das war eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber selbst da ist jetzt die Frage, also werden wirklich alle Betroffenen mit reingenommen in die Frage, wie der Platz aussieht, wie das gestaltet wird, welche, wer hat hier welche Mitsprache und so weiter. Ne? Und, aber ich finde es ganz zentral, welche Mittel stellt die Stadt auch zur Verfügung und, und an den Stellen ist eben so auch die Forderung zu sagen, wir, wir, wir haben hier nicht nur das Recht auf Erinnerungen, sondern, sondern, sondern wir sprechen bereits und, 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 und wir werden auch gehört, aber wir wollen jetzt eben auch von den Strukturen gehört werden. Und das ist, finde ich, nach wie vor was total Wichtiges. Und noch ein anderes sehr konkretes Beispiel ist, dass es letztes Jahr im, im, zum Jahrestag auch ähm, vom Nagelbombenanschlag in, in, in der Kolbstraße 9. Juni, es so wie jedes Jahr eine, eine öffentliche Veranstaltung gab zum Erinnern, die aber letztes Jahr eine, auch eine Veranstaltung wurde, in der plötzlich Ahmad Ahmad gesprochen, äh, der Vater von Ahmad Ahmad gesprochen hat, in der plötzlich Personen von Black Lives Matter auf der Bühne standen und gesprochen haben, in der die sich äh, jung gebildete Migrantifa plötzlich auf der Bühne steht, in der äh, aktive, aktive Personen von Hanau plötzlich auf der Bühne stehen und alle diesen Ort, auch den Herkes, die den Platz für alle, claimen für sich und sagen, hey, das ist unser Platz hier. Das ist ein Ort, genau, an, ist wir Genau, das ist doch eine neue
0: Qualität. Würdest du das nicht auch sehen? Also, dass absolut, genau diese absolut. Leute überall sind. Die Kölner sind in Hanau, die Hanauer sind in Mölln, die Möllner sind in Hamburg, die Hamburger sind in Kassel.
2: Total. Also, das ist eben... Ich habe, da, da will ich eben drauf hinführen. Also, die, die KölnerInnen werden nach Hanau eingeladen und, und sind gleichzeitig dann vor Ort total beeindruckt von diesem Wahnsinnsladen 140 Quadratmeter von der INI, die die dort vor Ort ähm, äh, so in, nicht nur, also so wirklich so rausgeboxt haben und damit ja auch wirklich ein extremes, also eine ganz starke Sichtbarkeit permanent herstellen, da gibt es, finde ich, eine riesengroße Wichtigkeit auch, dass das stattfindet und in dem Kontext auch say their names, auf jeden Fall. Ähm, das, ich würde das halt nicht, gerne nicht so schnell einfach wegnehmen und und, ähm, und noch ein anderes konkretes Beispiel ist, dass...
0: Aber ganz kurz einzuhaken, wird du ja. das als Anerkennungspolitik nennen, wenn jetzt bei dem Gedenken in Mölln, da war ich jetzt letztes Jahr im November gewesen, da war dann eine Überlebende aus Halle von der Synagoge, ähm, Angehörige von Mordopfern aus Hanau, äh, jemand von der Uri Jalloh initiative in Mölln vor dem Haus mit der Familie Arsland zusammen. Das war ja eigentlich genau gerade nicht Anerkennung, sondern ein sich gegenseitiges Kennenlernen und sie gegenseitig die Geschichte erzählen untereinander, oder? Ja, Würdest und dann doch
2: bitte an der Stelle auch nochmal überhaupt nennen, die Möllner Rede im Exil, die, die ja also überhaupt das Beispiel ist, was Erinnerung heißt. Also entstanden als eine Veranstaltung von der Familie Arslan organisiert, nachdem sie verstehen mussten, lernen mussten, dass die Stadt Möhlen ihnen verweigert die die gedenkenden sprechenden Personen zur offiziellen in Anführungsstrichen Veranstaltung selber einzuladen, selber auszuwählen und die sich dann natürlich entscheiden dafür und sagen, hey, dann machen wir unsere eigene Veranstaltung. Also sorry, wir sind hier doch, im, also wir werden doch noch die eigene Erinnerungsveranstaltung mitgestalten können. So und seitdem eine eine jährlich stattfindende Veranstaltung planen ähm, oder durchführen, bei der ich ich war das Jahr vorher in Frankfurt wo äh, Idee Baida gesprochen hat, also und da saßen sehr viele solidarische Personen im Raum aus den verschiedenen Kontexten, die ganzen Familienangehörigen, da war eine auch politische Intensität im Raum, die war schon echt beeindruckend und das ist komplett aus betroffenen Perspektive äh, organisiertes und, und auch praktiziertes Erinnern, so ne?
0: Ja, Möllner Rede Exil, da fällt da fällt mir auch 2017 äh, die Möllner Rede im hier im Hau in Berlin ja. ein, wo Esther Bejerano ja. auf der Bühne mitstammt, mit Ibrahim Aslan und sie beide. Das ist eigentlich ein Beispiel, was habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast super, hier super erwähnt. Super
2: Beispiel in dem Kontext, genau. Genau,
0: wo sie erzählt, wie sie als Mädchen sozusagen Auschwitz überlebt hat, ihre Familie von den Nazis ermordet wurde. Und er erzählt, wie er als junge neunjährige Junge seine Familie... Ähm, Verloren hat im Mordel von Nazis, Neonazis, und dabei sagen sie nicht, dass der Rassismus der 90er Jahre dasselbe ist wie die Shoah und dass das eine, das andere irgendwie, also so, dass es dasselbe ist oder so. Aber trotzdem stellen sie sich nebeneinander und, und finden da drin was gemeinsames, was sie beide bestärkt. Miriam, vielleicht noch mal an dich. Es gibt trotzdem ja da sehr stark diesen Vorwurf, dass das gefährlich ist, das so zusammenzubringen. Wie, wie siehst du so solche Beispiele?
1: Ich finde das überhaupt nicht gefährlich. Wie gesagt, ich finde das produktiv. Also klar ist eine Frage, wie das, wie das angestellt wird, natürlich. Aber in dem Fall, ähm, wie gesagt, also ich glaube, es äh, gibt hier in Deutschland auch irgendwie so eine so 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 automatische Reaktion, die eben dann, die dann eben gleich von so einer Gleichstellung ausgeht. Und das ist, äh, darum geht es ja nicht. Das, das versucht ja auch. Äh, Ibrahim Aslan damit überhaupt nicht und, und, äh, sondern einfach aufzuzeigen, hier es gibt Kontinuitäten ja? das was damals passiert ist das ist noch nicht äh, vorbei so wie ihr denkt ja? das geht einfach weiter Also das, äh, jetzt ist es vielleicht nicht, nicht mehr ganz so stark wie, wie noch in den 50er, 60er Jahren wo eben so personell und so weiter ja, konnte, konnte man das ja noch viel, viel klarer sehen aber auch jetzt, wenn man sich überlegt, wenn man sich die Geschichte anschaut, wie ist denn, ähm, wie ist die Bundeswehr denn entstanden, ja? Also wenn man sich diese Geschichte anschaut, dann muss man sich nicht wundern, warum jetzt irgendwie äh, lauter Nazis in der Bundeswehr äh, plötzlich auftauchen. Also deswegen, das, das finde ich total wichtig, also einmal irgendwie historisch die Kontinuitäten aufzuzeigen, ähm, und dann eben auch zu sagen, also auch wenn 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 wir jetzt, äh, weil du von von so Identitäten und so weiter gesprochen hast, ich finde, ich natürlich ist es total wichtig, äh, den Betroffenen ähm in erster Linie Gehör zu schenken ja und, und, und die äh, ganz klar einzubeziehen, die zu ProtagonistInnen zu machen. Ich finde das aber zum Teil auch gefährlich, wenn man, wenn man die TäterInnen ganz äh, außen weg lässt. Ja. Dabei geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwelche Dokumentarfilme über die Täter mache, anstatt irgendwie die Opfer zu zeigen. Das verstehe ich schon, aber ich finde das total wichtig ähm, zu sehen, wo kommen, diese, wo kommen diese Menschen her und wie hat sich das... Also jetzt auch, um, um, eben, um eben diese Kontinuitäten der, der, der Ideologien aufzeigen zu können und zu sagen, äh, Gewalt wird auf, auch auf eine sehr komplexe Art und Weise ausgeteilt. Ja? Das ist auch nicht so einfach. Ja? Also um da auch ein bisschen wegzukommen, zu sagen, Gewalt wendet sich gegen äh, Ausländer. Ja? Oder, ähm, und deswegen kann die und die Person, nein, das werden auch nach wie vor Menschen mit Behinderungen von, von Neonazis angegriffen. Ja? Und das, das, das hat eine Geschichte und das ist, da ist eine Kontinuität drin.
0: Ja, oder Obdachlose. Die Hälfte, glaube ich, der Opfer ja. ähm, von neonazistischer Gewalt sind deutsche Obdachlose äh, oder die, die sozusagen von den, den Nazis äh, als Unwert äh, da bezeichnet werden. Also genau dieser auch Sozialrassismus. Ich weiß nicht, ob der Begriff gut ist, aber das ist äh, klar. Äh, genau, Erzähl doch nochmal von deinen Audiowalks, wie die funktionieren. Das finde ich interessant. Es gab das auch schon mal, im, äh, auch in der Kolbstraße auch mal zum NSU-Komplex, so eine Art, so eine digitale, so eine App, durch die man so durch die Stadt durchgehen konnte und äh, die Tatorte besuchen konnte, da Geschichten erzählen konnte. Ein bisschen funktioniert ja auch der Platz für alle, dieses geplante Mama von Ulf. So kannst du gleich nochmal was zu erzählen, Ulf. Aber mich würde es doch nochmal interessieren in der Praxis. Also wie können... Jetzt neben diesen ganzen Kundgebungen, wie wir sie jetzt in Hanau auch sehen, und die Versammlungen und die öffentlichen ähm, Auftritte, wie kann ähm, ein Ändern funktionieren? Und zu was ermuntert das eigentlich? Also, zu was also ähm, enabled, also zu was befähigt einem sozusagen diese, diese Art der Erinnerung, also aus deiner Praxis?
1: Also ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, in erster Linie eben mit, mit Klang, mit Sound zu arbeiten, weil das für mich ähm, einen viel direkteren ähm, Zugang zu der Person herstellt, also zu der hörenden Person, als, als einfach nur so ein Sehen, weil ein Sehen auch immer so eine Distanz schafft. Ähm, aber durch das Hören kann ich eben auch das, was ich sehe, ähm, Manipulieren, sage ich mal, beeinflussen. Ja, und das, das ist das, was ich in meinen, ähm, also das ist jetzt erst der, der zweite Audiowalk, den ich mache, aber ähm, mein erster Audiowalk, der findet in äh, Tel Aviv statt und da geht es äh, darum, auch an die Vergangenheit Tel Avivs zu erinnern und dass dort äh, PalästinenserInnen gelebt haben in der Mitte der Stadt. Und ähm, das ist eben jetzt nicht mehr sichtbar und wird aber hörbar gemacht durch den Audiowalk walk ja? Also man läuft durch diese, durch diese Straßen ähm, und hört dabei, dabei, dadurch wird die Vergangenheit hörbar gemacht und da sind auch ganz klar ähm, die Betroffenen ähm, in erster Linie da, die, die ihre Geschichten erzählen, die Geschichte der, der Vertreibung 1948. Und... Ähm, der, die Arbeit, die ich jetzt mache, da geht es eben darum, diese ähm, voneinander getrennten ähm, Denkmäler für die verschiedenen Opfergruppen zu verbinden und auch äh, mit anderen Formen von, von, von Gewalt in Verbindung zu setzen. Und dadurch hoffe ich, dass es dann auch ein, ähm, dass dadurch diese, diese Zwischenräume zwischen den ähm, Denkmälern hörbar gemacht werden und eben und da finden also eben auch zu sagen, das sind nicht so exakt, hier diese diese Monumente sind irgendwelche ähm, außerordentlichen Orte ähm, und hier genau hier können wir uns an Homophobie erinnern, aber dann gehe ich weiter und dann ist das weg, aber so ist es eben nicht, ja, weil auch wenn wenn Menschen heutzutage nicht mehr aufgrund ihrer sexuellen Orientierung äh, diskriminiert werden dürfen, ja, auch wenn das jetzt rechtlich ganz anders ist, werden sie immer noch angegriffen, ja, auf, auf den Straßen. Und genau so ist es, ist es mit den anderen Gruppen auch. Deswegen geht es für mich ähm, dort vor allem um diese Zwischenräume, ja, in denen... Rassismus, rassifizierte Gewalt, sexualisierte Gewalt, ebilistische Gewalt nach wie vor stattfindet. Und es geht auch um die Geschichten der, der verschiedenen ähm, Denkmäler, die ja auch, ähm, ja, also die, die die alle erkämpft wurden, das für, ähm, für Romnia und Sintze ist jetzt wieder bedroht, ganz aktuell, ähm, da kann man von dort auch, die Deutsche Bahn kann man sehen, ja, diesen, 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 diesen Turm am, am Potsdamer Platz. Das ist auch ganz, ja, <lacht> das ist alles in der Nähe, ja, es ist alles miteinander verbunden. Und das hoffe ich eben durch, ähm, ja, hervorzuheben, also so, so einen auditiven, intersektionalen Erinnerungsort zu schaffen sozusagen. Und was ich an dem Format eben auch total gerne mag, ist, dass das eigentlich für quasi äh, alle Menschen zugänglich ist. Ja? Also das findet nicht an ein, zu einer bestimmten Zeit statt, sondern wer, ähm, wer Internet hat, der kann sich das äh, der kann sich das anhören Tag und Nacht und äh, da langlaufen oder auch zu Hause bleiben, wenn sie wollen. Aber ja, also diese Zugänglichkeit finde ich total wichtig auch, dass das nicht so, ähm, ja, nur irgendwie einmal die Woche stattfindet und da kann ich dann genau nicht. Oder ich laufe nicht so schnell oder ich oder, ja,
0: Genau. Ein Konzept, was man ja auch erweitern könnte, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Hanau denke, an diese Woche, wenn es ja jetzt so ein audi gäbe in der Stadt, mit dem Stadtteil Kesselstadt, mit den Tatorten, mit den Wohnorten, mit den sozusagen Orten des Treffens und äh, auch des Orten des Gedenkens, aber man könnte das ja so auch genau für solche ähm, Orte, Formate, ähm, Verbrechen sozusagen, Gedenken auch, auch äh, sich vorstellen, sowas zu entwickeln. Oder was denkst du?
1: Ja, ich glaube schon, warum nicht? Also ich meine, mittlerweile so also Audio-Walks gibt es ja recht viele mittlerweile, das ist auch so ein, so, ein, so ein Touristending geworden, manchmal ist das auch recht trocken. Ähm, mich reizt eben auch dieses, eben, dass ich kann da auch ähm, Sound und Musik und so weiter damit mit reinnehmen, weil mich das wahnsinnig berührt und ähm, ich eben einfach davon ausgehe, dass das andere Menschen auch berühren kann und ähm, ja, auch emotional trifft, so. Also nicht, dass das jetzt, mehr, das wird ja auch ganz oft kritisiert, gerade, ähm, bei so, dass, dass das auf, auf ähm, so ein, so, wie sagt man das, das sind die Leute so, so, so emotional irgendwie anaffiziert oder sonst wie, was auch manchmal negativ ist, aber ich finde das gar nicht schlimm, also solange es nicht kitschig ist, ja, ähm, und, und 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 da, was dahinter steckt, warum nicht?
0: Und Ulf, sagt doch auch nochmal was. Also ich habe verstanden, an deinem Mahnmal kann man seine Handtasche nicht aufhängen, Das jetzt gut oder schlecht ist, aber erzähl mal, wie funktioniert das? hat ja auch ein Konzept. Was passiert dort auf dem Platz für alle? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Es gibt so mehrere Grundideen. Eine sehr starke ist, es soll ein Haus gebaut werden, das von Nazis nicht angegriffen werden kann. Und die zweite ganz entscheidende Idee ist, es soll ein Platz für alle entstehen, an dem... Alle, die möchten, alle wollen, ähm, sprechen können und, und das soll ein Ort geschaffen werden, an dem auch zugehört werden kann. Ganz konkret ist die Idee, die Betonbodenplatte von dem Haus, das angegriffen wurde in der Kolbstraße, die Betonbodenplatte 1 zu 1, die ist so 6 x 24 Meter, 1 zu 1 an den Eingang der Korbstraße zu kopieren. Und zwar auch wirklich genau im selben Winkel, also parallel zur originalen Platte damit so einen sehr, sehr direkten Bezug zum Anschlagsort ähm, zu schaffen und, und wenn diese Betonbodenplatte eben am Eingang steht, am Eingang der Kolbstraße entsteht sozusagen von alleine dadurch ein Platz und das ist das, was eben auch so städteplanerisch vor Ort da einfach hingehört, hinpasst, das ist so, haben alle den Eindruck, dass das da einfach auch wirklich hingehört, dass da ein Platz geschaffen werden muss. Und wir nennen den aber eben auch den Platz für alle. Der Herkeschenmelder nennt Platz für alle. Und zu dieser Betonbodenplatte, die dann da vielleicht auch erstmal aussieht wie eine Tanzfläche und die auch benutzt werden soll und was ein Ort entstehen soll, der auch wirklich wo die Leute sich treffen und einfach auch abhängen können. Es soll kein Ort werden, wo irgendwie Leute Angst haben, nichts richtige anzuhaben und, und irgendwie das nicht betreten zu dürfen, sondern es soll benutzt werden, das ist total wichtig, es soll ein Treffpunkt werden. Aber zu dieser Betonbodenplatte kommt eben ganz entscheidend noch dazu ein WLAN-Netz und, und vor allem halt eine App, die vor Ort runtergeladen werden kann aufs Handy. Und mit dieser App und mit Augmented Reality entsteht entlang der Betonbodenplatte, das jetzt vielleicht hier im Podcast ein bisschen... Abstrakt, aber entlang der Betonbodenplatte entsteht auf dem eigenen Smartphone plötzlich virtuelle Wände. Und das ergibt in der eigenen Vorstellung den Eindruck, hä, das ist ein Haus. Das ist ein imaginäres Haus. Und genau dieses Haus wollen wir da platzieren. Ein Haus, das nicht mehr angegriffen werden kann und ein Haus, das Wände hat. Und diese Wände, die bestehen in Wirklichkeit aus ähm, kleinen Filmscreens, die eben aktiviert werden kann. Und das kann dann auch mit nach Hause genommen werden, aber es kann auch direkt vor Ort angeschaut werden. Und diese Filme... Alle zusammen, das sind viele Filme, die dort in dem Mahnmal zusammen versammelt sein werden, diese Filme bilden ein kritisches, antirassistisches Archiv, aber entstehen vor allem ähm, unter Einbezug von Leuten vor Ort. Das heißt, alle, die wollen, alle, die, die, die einfach auch vielleicht auch einfach nur mit dem Handy ein Statement geben wollen und ins Handy ein Statement sprechen wollen, die können das dort hochladen und dann wird es dort zu sehen sein. Es wird sicherlich auch wird es ein, wird es, ähm, äh, Filme geben, die sich überhaupt auch mit migrantischen Kämpfen beschäftigen, die die Geschichte der Kolbstraße beschreiben. Es gibt ja schon viele auch tolle Filmarbeiten, die sich ähm, aus der Perspektive der Betroffenen auch mit dem Nagelbombenanschlag beschäftigen. Aber es soll eben auch eine politische, auch historische Verbindung aufgezeigt werden, nur geht es eben nicht darum, sehr allgemein dort über Rassismus zu, zu sprechen in den Filmen, sondern ganz zentral ist die Idee, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen und die Leute aus der Gegend sprechen zu lassen, beziehungsweise Raum zu schaffen, denn sprechen tun sie ja sowieso schon. Und diese Sichtbarkeit aber in diesem Mahnmal tatsächlich auch zu versammeln und damit ist natürlich so eine auch, ich würde jetzt mal einfach sagen, damit ist so eine Poesie auch gemeint, eine Poesie auch der Versammlung, eine Poesie auch derjenigen, die einfach sprechen und sich auch das Recht nehmen zu sprechen und auch sich das Recht nehmen, auch sichtbar zu werden und, und diese ganzen Stimmen und Sichtbarkeiten tatsächlich in diesem Haus zu, zu, zusammenzubringen. Und jetzt ist noch was Entscheidendes, was ich wirklich total wichtig finde, das ist kein statisches Konzept, sondern das entwickelt sich weiter. Das heißt, es können ständig neue Filme auch dazukommen. Und es wird ein Archiv, das eben auch immer größer wird. Und, und das bildet eben das ab, was, was sowieso schon längst da ist. Eine, eine, eine Gesellschaft, die selbstverständlich auch Migration als, ein, als sozusagen ein sehr zentrales Motiv auch hat. Und, und diese Stimmen werden dort ähm, tatsächlich immer mehr auch sich so, immer mehr auch in die Zukunft erweitern. So. Und das, das ist schon, finde ich, jetzt einfach, wenn es jetzt darum geht, auch einen Diskurs auch von Erinnerungskonzeptionen anzuschauen, was total wichtig ist, einerseits einen Ausgangspunkt in der Vergangenheit zu nehmen und dann aber von dem ausgehend in die Zukunft zu schauen und, und mit einer, auch mit einer, ähm, auch einer positiven Aktivierung auch ähm, zu arbeiten und die so anzulegen, dass die in die Zukunft sich immer weiter verändert.
0: Ja, das wäre an sich ein schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage an euch, die mich umtreibt. Wir leben in der Zeit der Pandemie mit sehr vielen Toten. Es geht eigentlich im öffentlichen Diskurs die ganze Zeit um Tote, um Tote, um Zahlen, um Inzidenzien, um Raten, um Übersterblichkeit. Irgendwie, dass sehr viele Leute sterben hier und weltweit und mir dünkt es aber, es gibt überhaupt keine Trauerarbeit keine Trauer um diese Toten. Es gibt diese Toten gar nicht außer als Tote. Aber sie haben gar keinen Namen, sie haben keine Geschichten. Wir wissen gar nicht, wie sie gelebt, gelebt haben. Es gibt niemanden, der sie kollektiv betrauert, der sich darüber organisiert, zum Beispiel ja auch sozial organisiert zu sagen, man stirbt ja auch an schlechten weiß nicht, Bedingungen in ähm, Altenheim zum Beispiel oder an schlechten Bedingungen in der Pflege. Ähm, das sind ja alles politische Gründe, die ja benannt werden auch. Aber die Toten selber, die werden nicht betraut. Woran liegt das, eurer Meinung nach?
1: Woran das liegt? Also ich, ich glaube, das ist halt auch ein, ein, ein außerordentlicher Zustand gerade. Also was, was, was mich wahnsinnig berührt, also richtig fertig macht, ist auch eben die, die, die zu sehen, dass das dieser Prozess, dass die Leute diesen Prozess gar nicht durchmachen können. Ja? Wenn jemand äh, äh, erkrankt ist und dann isoliert wird, äh, man kann nicht ins Krankenhaus, ähm, man kann gar keinen wirklichen Abschied nehmen. So. Also, oder viele Leute können das nicht. Und ähm, das finde ich total krass. Und ich glaube, da kommt äh, da kommt auch noch eine ganze Menge an Arbeit auf uns zu. Ich weiß nicht, wie das unter, unter den jetzigen ähm, Umständen, Gott sei Dank, ist in, in ähm, in meinem Kreis äh, geht es Gott sei Dank allen Leuten ganz gut so, aber ich, also ich, ich denke viel an diese Menschen, also jetzt auch tatsächlich mehr an die Hinterbliebenen als die, die verstorben sind, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil, weil ich dann auch von mir selbst ausgehe und frag, wie, was wie wäre das, nicht mal Abschied nehmen zu können, so richtig. Ähm aber ich glaube, ja, also das, äh, das bleibt jetzt sozusagen, gar, also es ist alles gefährlich, es ist alles ansteckend ähm, und, und es bleibt gar keine Zeit, ähm, um, um zu trauern. Also warum das ist, äh, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also das ist dem, dem, dem Zustand geschuldet, dass das nicht okay ist, ist auch ganz klar. Weil das hat ja dann auch wiederum Folgen für, für, für die Menschen die Hinterbliebenen. Ja, also mental das ist also ich denke schon dass man dass man diesen Prozess durchmachen sollte wirklich trauern zu können
0: man könnte ja auch denken dass sie nicht betrauert werden weil ihr Leben auch nicht von Interesse ist gesellschaftlich genau die Personen die eben vulnerabel sind und äh, äh, eher dem auch der Pandemie ausgesetzt sind die ja sowieso keine Lobby keine Repräsentationspolitik und so weiter haben dass auch ihr Tod im Grunde genommen Deswegen nicht betraute, weil ihr Leben schon nicht so viel gezählt hat. Ja, ja, jetzt zum Beispiel. Mhm.
1: ja das denke ich eben auch. Also da komme ich auch wieder ähm, auf, auf, auf diese betroffenen Perspektive zurück und auch mach, schlag wieder einen Bogen zum Holocaust und die ganzen ähm, Opfer der sogenannten euthanasiemorde morde ja? Also nach, nach, nach dem Holocaust wurde wahnsinnig viel Wert gelegt auf diese ähm, äh, diese Zeuginnenschaften, ja, aber diese Menschen konnten, konnten nicht mehr sprechen, weil die tatsächlich, die haben einfach nicht überlebt. Die wurden ähm, systematisch getötet und die hatten auch keine Interessenverbände, die für sie gesprochen haben und die sich für sie eingesetzt haben. Und das ist auch, das ist ein, das ist ein Riesenproblem in der Hinsicht. Ähm, also es muss für, 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 manch, für manche Menschen eben auch diese... Gott sei Dank gibt es die mittlerweile auch, ähm, aber trotzdem, wenn man eben, also man muss zum Teil, wenn es nicht anders geht, auch für andere sprechen können, ja, Leute, die, Menschen, die nicht für sich selbst sprechen können und wenn man keinen Weg dafür findet, also es ist ein Riesenproblem, das sehe ich selber auch, es ist ein, ein ethisches, moralisches Problem, aber tatsächlich ist, ist, das, ist das notwendig in manchen Fällen.
2: Wolf, willst du noch? Ja, ich finde, ich, ich schließe mich dem wirklich sehr gerne an. Ich finde es jetzt für mich gerade auch eine sehr große Frage. Ich glaube, ich bin total überzeugt davon, dass wir in Gesellschaften leben, in denen der Tod ausgegrenzt wird und vor allem auch das Trauern. Es ist eine selbsame, in Deutschland auch ein sehr seltsames Verhältnis gibt auch zum Sterben. Täternationen, aber... Ähm, mir fällt ganz spontan ein eine Arbeit von Sergio Beltran Garcia, der tatsächlich ein Do-It-Yourself-Anti-Memorial äh, erarbeitet gerade, das nennt er das Dispersed Memorial, in dem auch ähm, an tatsächlich Covid-19 äh, Erkrankte, an die erinnert, also Verstorbene an die erinnert werden soll. Und ich glaube, was, was, ist total, was total interessant ist an dieser Art, auch von, von seiner Konzeption, ist, dass er das als ein Do-it-yourself-Kit zur Verfügung stellt, in dem Wissen, dass ähm, das auch global benötigt wird. Und das ist ein Erinnern, das eben nicht von staatlich offizieller Seite ähm, organisiert und umgesetzt wird, sondern dass Betroffene sich einfach aneignen können. Die können sich das tatsächlich buchstäblich herunterladen und damit arbeiten. So. Das finde ich, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass das ein gutes Schlusswort ist, aber es ist tatsächlich ein Versuch, auch mit dieser, auch auf diese Pandemie zu reagieren. Und was schon eigentlich jetzt sehr passt, auch zu viel, worüber hier jetzt heute gesprochen wurde, ist, dass er das aber eben auch in Kontext setzt, Kontext setzt mit, mit Betroffenen die jeglicher Menschenrechtsverletzungen erleiden so. Und, das, und er eben gerade versucht, diesen Kontext herzustellen. Aber es ist kein gutes Schlusswort.
0: Ja, nichtsdestotrotz machen wir Schluss. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich für dieses echt spannende Gespräch. Hier zu Gast waren Miriam Schickler und Ulfa Minde zu der Frage von Erinnerungspolitik und Gedenkkultur. Danke euch beiden und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Wie immer findet ihr eine Linksammlung der genannten Initiativen und Projekte auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung Manipod. Wie angekündigt, hören wir jetzt den Text Aufstand der Trauer, gelesen von Mia Neuhaus.
3: Aufstand der Trauer. Erinnerungspolitik für die Gesellschaft der vielen. Der Grund... Weshalb um jemanden nicht getrauert wird, liegt am aktuellen Fehlen einer Struktur, die dieses Leben stützt. Das bedeutet, dass es entwertet ist, nicht wert durch das herrschende Wertesystem als Leben geschützt zu werden. Deswegen versammeln sich die Unbetrauerbaren gelegentlich zum öffentlichen Aufstand der Trauer. Dieses Zitat der Philosophin Judith Butler aus ihrer Dankesrede vom 11. September 2012 anlässlich ihrer Adorno-Preisverleihung verweist auf das Recht eines jeden Menschen, betrauert zu werden, sowie auf das Recht der Hinterbliebenen zu trauern und an den verlorenen Menschen zu erinnern. Dafür braucht es Orte ritualisierter Zusammenkunft, an denen die Trauer symbolisiert werden kann. Ohne Symbolisierung kann keine Verarbeitung von Verlust stattfinden. Das gilt für alle Menschen im Besonderen aber für jene, die gesellschaftlich exkludiert und dadurch weniger sichtbar sind. Francis Sieg fordert das Recht auf Trauer, etwa für die vielen Armen, die hierzulande alljährlich namenlos und ohne Würdigung von den Ordnungsämtern bestattet werden. In der gegenwärtigen Corona-Krise könnte der Eindruck gewonnen werden, dass das Leben an sich plötzlich in einer besonderen Weise als schützenswert gilt und vulnerable Positionen eine neuartige gesellschaftliche Solidarität erfahren. Die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem Sterben der anderen in den hiesigen und fernen Lagern, Ghettos und Armutsregionen zeigt jedoch, dass mit der Solidarität eine Entsolidarisierung entlang rassistischer Exklusionslinien einhergeht. Aber selbst die vom Virus bedrohten Leben, mit denen sich scheinbar empathisch identifiziert und solidarisiert wird, werden als Tote nicht beklagt. Niemand gedenkt der an der Pandemie Verstorbenen, Vielmehr scheint der Aufruf, sich und andere zu schützen, vor allem die Hierarchisierung von Leben zu dynamisieren, die schon zuvor existierte. Die strukturell benachteiligten Gruppen werden durch den gesellschaftlichen Umgang mit Covid noch stärker entwertet und weltweit in einem ungeheuren Maße zu unbetrauerbaren verdammt. Aus diesem Grunde bedarf es gerade in Verbindung mit rassistischen Morden auf besondere Weise einer symbolisierten Erinnerung. Denn rassistische Gewalt ermöglicht sich in dem Maße, in dem ihre Opfer zu Unbetrauerbaren gemacht werden. Zum einen wird der Hintergrund der Tat gesellschaftlich nicht verstanden. Das heißt, der Rassismus wird verleugnet. Zum anderen wird der Schmerz der Betroffenen öffentlich nicht anerkannt, indem ihr Wissen, ihr Klagen und ihre Forderungen gegenüber Behörden und der Gesellschaft ignoriert oder verschwiegen werden. Zum Dritten kann die Trauer durch die Verweigerung angemessener Gedenkorte nicht symbolisiert werden. Für die Hinterbliebenen wirken diese Tode daher in dreifacher Weise traumatisierend. Neben dem Schmerz des plötzlichen Verlusts wird die Möglichkeit für eine gelingende Trauerarbeit sowohl durch die Unmöglichkeit des Begreifens der Tat als auch durch die strukturelle Verweigerung der Anerkennung des eigenen Lebens verhindert. Die Anerkennung der eigenen Existenz verlangt daher immer auch nach Aufklärung der Verbrechen. Das heißt, nach der Beantwortung der Frage, wer die TäterInnen waren, was die Hintergründe der Tat waren und warum man willkürliches Opfer geworden ist. Jede Forderung nach Sühne oder Wiedergutmachung ist damit verknüpft. Dort, wo Rassismus tötet, findet »Kollektives«, erinnern oft nur in Form des Einschreibens von Angst statt. Diese Form des Erinnerns ist in Kalkül der TäterInnen. Als der NSU seine rassistische Mord- und Anschlagsserie fast zehn Jahre lang unbehelligt ausführte, konnte er sich sicher sein, dass die Opfer öffentlich nicht beklagt, sondern im Gegenteil selbst zu Tätern erklärt und isoliert werden. Das Ergebnis des rassistischen Umgangs mit den Opfern war ein erzwungenes Schweigen in den migrantischen Communities, begleitet von einer namenlosen Angst was den hinterbliebenen Familien- und Freundeskreisen aufgebürdet wurde, war die Angst, nicht nur jederzeit angegriffen zu werden, sondern für die Angriffe selbst verantwortlich gemacht und in ihrem Schmerz allein gelassen und dadurch unsichtbar zu werden. Diese strukturell rassistische Kollusion im gesellschaftlichen Umgang mit den migrantischen Angehörigen von Opfern rassistischer Gewalt hatte nicht nur bei den Betroffenen des NSU-Terrors zur Folge, dass ein normales Weiterleben unmöglich war, da die gerissene Lücke namen- und ortlos und unsymbolisiert blieb. Nachdem die Griechin Alexandra Rusi und ihre Familie zu Beginn der 1990er Jahre in Paderborn von ihrem deutschen Nachbarn jahrelang mit dem Tode bedroht wurde und alle Versuche, ihn zu melden und sich zu schützen, ins Leere liefen, wurde die 60-jährige Frau schließlich von ihm angezündet und so ermordet. Obwohl die Familie Hilfe ersuchte, stuften die Behörden diese Tat von Anfang an nicht als rassistisch ein und schlossen die Akte. Infolge und bis zu diesem Jahr gab es kein Erinnern oder Gedenken an die Tat und damit keine Möglichkeit für die Familienangehörigen hier weiterzuleben. Sie verkauften damals ihr Geschäft und verließen Deutschland. Der ungehörte Hilferuf der Familie Russi. Vor über 26 Jahren ist keine Überraschung, sondern hat System. Nur zwei Jahre zuvor ermordeten Neonazis 1992 die beiden Mädchen Aische Yilmaz, Yelis Arslan und deren Großmutter Bahide Arslan in ihrem Haus in Mölln. Die Familie, vor allem der Vater Faruk Arslan und dann, Jahre später, der damals als neunjähriger Junge, den Brand überlebende Ibrahim Arslan, kämpft bis heute um ein würdiges Gedenken, das ihnen die Stadt Mölln verwehrt. Jedes Jahr, am 23. November, organisieren die Familien und der Freundeskreis im Gedenken an den rassistischen Brandanschlag von Mölln 1992 ein Gedenken vor dem Haus in der Mühlengasse. Darüber hinaus die Möllner Rede im Exil, die immer in einer anderen Stadt prominent veranstaltet wird. Diese Gedenkveranstaltungen eröffnen auch den Raum für die Klagen anderer Opfer rassistischer und antisemitischer Gewalt. Beim diesjährigen Gedenken im November vor dem Haus in Mölln sprachen neben der Familie Arslan auch Familienangehörige der Ermordeten in Hanau, eine Überlebende von dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 und ein Vertreter der Uri Jalou-Initiative zum Gedenken an den in der Polizeidienststelle Dessau 2005 ermordeten Geflüchteten aus Sierra Leone. Die multidirektionalen Perspektiven der Betroffenen standen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern erkannten sich im gegenseitigen Aufrufen, in der Geschichte der anderen und bestärkten sich gerade in ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig. Reclaim and Remember nennt Ibrahim Aslan diese erinnerungspolitische Intervention der Opfer, die keine StatistInnen des Geschehens mehr sein wollen. Als die terroristische Zelle NSU 2006 ihre letzten beiden rassistischen Morde in Dortmund an Mehmet Kubaschik und Kassel an Halit Yozgat verübten, organisierten die Familien eine Demonstration, auf der einige Tausend ausschließlich türkeistämmige Menschen teilnahmen. Sie trugen großformatige Porträts aller neun ermordeten Opfer des NSU vor ihren Körpern durch die Straßen Kassels und forderten ein Ende der Mordserie und kein zehntes Opfer. Diese Demonstration zeigte neben der damals von niemandem geteilten analytischen Klarheit, dass es sich bei den Morden um eine rassistische Serie handele und dass der Staat, wenn er nur wollte, diesen Verbrechen Einhalt gebieten könnte, vor allem den lebensnotwendigen Impuls, dass die, die fehlen, weiterhin Teil des eigenen Lebens bleiben. Trotz dieser eindrucksvollen Veranstaltung auf den Straßen und vor dem Rathaus von Kassel wurde die Demonstration fast vollständig von der Öffentlichkeit ignoriert und die Gesichter und Namen der Toten gerieten zunächst in Vergessenheit. Die Stimmen der Betroffenen konnten sich ein einziges Mal zu einem Aufstand der Trauer konstituieren, bevor sie von der strukturellen Gewalt einer rassistischen Kollusion von Behörden, Politik, Medienberichterstattung und Öffentlichkeit zum Schweigen gebracht wurden. Viele Familienangehörige verfielen in den folgenden Jahren in Depressionen, andere verließen Deutschland, alle verstummten. Erst fünf Jahre später, nach der Selbstenttarnung des NSU Ende 2011, begannen die Familien langsam und mit Hilfe von solidarischen Netzwerken ihre Stimme erneut zu erheben und das aufgezwungene Schweigen zu durchbrechen. Ihre drei Klagen, die trauernde Wehklage um den erfahrenen Schmerz, die wütende Anklage gegen die TäterInnen und das selbstbewusste Einklagen einer postmigrantischen Gesellschaft der vielen kamen in den drei NSU-Tribunalen von Köln 2017, Mannheim 2018 und Chemnitz 2019 zusammen und bestärkten sich. Die Forderung nach Gedenkorten als Orte der Trauerbewältigung war dabei immer zentral. So fordert die Familie Josgat in Kassel die Umbenennung der holländischen Straße in Halitstraße als weit sichtbares Zeichen des Gedenkens. Die Umbenennung dieser wichtigen Verkehrsachse wäre eine Symbolisierung, die der Monstrosität des Verbrechens angemessen erscheint. Die Zuweisung eines kleinen, unbelebten Platzes am Rande eines Friedhofes in Hadidplatz empfindet die Familie hingegen als dieselbe Demütigung, wie die Familie Arslan die Einweihung eines winzigen Durchgangs in Mölln, als Bahide-Arslan-Gang, statt der geforderten Umbenennung der Mühlenstraße, an der der Tatort liegt. Nicht umsonst sind es gerade die Forderungen nach Straßenumbenennungen an vielen Orten, die versuchen, die Opfer in das gesellschaftliche Gedächtnis und öffentliche Bewusstsein einzuschreiben. Eine Spur des Anderen in uns zu legen, bedeutet zu trauern. Die Opfer von Rassismus der Namenlosigkeit zu entreißen, ist die Bedingung der Angehörigen und Betroffenen, um nicht nur weiterleben zu können, sondern auch, um dem alltäglichen Rassismus die Stirn zu bieten. Die Initiative Herkeshin Maidani in köln mülheim fordert seit Jahren den Platz für alle auf der dortigen Keupstraße als einen Lern- und Gedenkort des lebendigen Erinnerns zu dem Nagelbombenanschlag des NSU von 2004. Das Mahnmal soll ein Ort der Solidarität, des Zusammenstehens, des Zuhörens, der Wut und des gemeinsamen Handelns sein. Es soll ein Platz sein für alle, einer, an dem sich Menschen treffen, diskutieren und erinnern. Die empathielose Verzögerung des Gedenkens durch die Stadt Köln bedeutet dabei eine Verweigerung, die migrantisch geprägte Kolbstraße als unhintergehbaren Teil der Gesellschaft zu sehen. Nur wenige Tage, nachdem in Hanau neun Menschen von einem Rassisten erschossen wurden, gaben sich die hinterbliebenen und solidarischen Menschen das Versprechen, die Namen der neun ermordeten Angehörigen und Freundinnen sowie ihre Geschichten nicht zu vergessen und die Familien nicht allein der Angst und der Trauer zu überlassen. Serpil Temis Unwa, die Mutter von Ferhat, erinnert an ihren Sohn, damit zukünftige rassistische Anschläge verhindert werden können. Mein Kind soll nicht für nichts gestorben sein. Der Rassismus soll keine andere Familie mehr zerstören. Bei allen öffentlichen Kundgebungen in Hanau fordert die Initiative 19. Februar, Deswegen stets alle Teilnehmenden auf, die Namen der Ermordeten laut auszusprechen. Gökan Gültekin, Sedat Kürbis, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Vili Paun, Repaun, Fatih Sarasoglu, Ferhat Unvar, Jan Velkov. Der Hashtag Say Their Names kommt hierbei seine unmittelbare Bedeutung als Intervention für das Gedenken in Hanau und weit darüber hinaus. Der Kampf gegen das Vergessen muss bereits vor den rassistischen Taten stattfinden. indem verhindert werden muss, dass migrantische Biografien systematisch aus den historischen Narrativen ausgeschlossen werden. Deshalb ist das Erinnern an die eigene Geschichte immer umkämpft weil es darin auch um ein Erinnern der gefährlichen und ungerechten Verhältnisse geht, denen man als von Rassismus betroffene Person unterworfen ist. Die Ende 2018 gegründete Initiative DU 1984, die an den rassistischen Brandanschlag von Duisburg 1984 erinnert, bei dem sieben Personen der Familie Sati ermordet wurden und weitere 23 migrantische HausbewohnerInnen zum Teil schwer verletzt wurden, drückt die Notwendigkeit für eine geschichtspolitische Aneignung wie folgt aus. Die Kämpfe von damals haben das Terrain für unsere heutigen Kämpfe aufgebaut. Aber die Kämpfe von heute sind auch der gegenwärtige Ausgangspunkt für die Wiederaneignung der Erinnerung an damals. Die Frage der Selbstorganisierung in der Erinnerungspolitik ist eine Frage des Selbstschutzes. Als sich 2018 und 2019 Geflüchtete zu der bis dato größten Demonstration in diesem Land unter der Parole Will United in Hamburg und Dresden versammelten, erinnerten sie nicht nur an die ungerechten globalen Verhältnisse, sondern auch an die Menschlichkeit durch die Forderung, einen Platz in der Welt zu haben. In diesem kollektiven Erinnern durch selbstgeschaffene Sprechpositionen liegt eine Selbstermächtigung und eine eigene gesellschaftliche Praxis, die sich die Gegenwart zurückerobert. All diese Erinnerungspolitiken verweisen unmittelbar auf die Ermöglichung einer anderen Zukunft, die sich durch ihre erinnerte Vergangenheit konstituiert. Das heißt im Gelingen von gegenwärtigen solidarischen Beziehungsweisen.